0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich außerordentlich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Ich darf Sie herzlichst begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 10. Mai 2022. Wir bitten um Verzeihung für eine technische Panne gestern. Die schweizerische Ausgabe ist kopiert, ist amputiert erschienen. Zunächst, das ist wirklich ganz bedauerlich, ein technisches Problem in der Nachbearbeitung. Es fehlten ungefähr zwei Minuten. Sie haben also fast alles gesehen, aber eben nicht alles. Wir haben das zwar im Laufe des Morgens korrigiert, aber bei all jenen die da in die Irre geführt bzw. fast schon coitus interruptus mäßig aus der Sendung gerissen wurden. Bei denen bitten wir von Herzen um Verzeihung. Wir setzen alles daran, solche technischen Probleme in Zukunft zu vermeiden, um reibungslos und unfallfrei durch die Nachrichten zu steuern. Die sind ja schon bewegt und schleudernd. Genug. Dann noch ein Hinweis, verpassen Sie auch heute auf keinen Fall unsere internationale Ausgabe. Ich werde dort unter anderem auf Putins Rede zu den Feierlichkeiten Erst und Zweiter Weltkrieg in Moskau, diese großen Parade, die werde ich besprechen. Generell diesen Anlass, der ja gespannt erwartet worden ist und bereits kritisch vorkommentiert. Im internationalen Programm gestern habe ich zum Schluss analysiert und vergegenwärtigt die Positionen des amerikanischen Professors John Mearsheimer. Mearsheimer ist einer der führenden amerikanischen Geostrategen Universität Chicago und wie es eben einen guten Forscher auszeichnet ist er nicht Mainstream, sondern das Gegenteil. Mearsheimer bringt mit großer Gelassenheit und Gelehrsamkeit im Grunde die absolute Antithese zum Mainstream in Sachen Ukraine-Krieg und er trägt das derart vernünftig und unaufgeregt vor, dass man sich dem Charme seines Vortrags, selbst dann, wenn man anderer Meinung ist, nicht entziehen kann. Und weil das Ganze nur im internationalen Programm verhandelt wurde, möchte ich das ganz kurz für unsere Schweizer Zuschauer hier noch zusammenfassen. Mirsheimer ähm, sagt im Grunde, er arbeitet sich im Grunde an der Behauptung ab, die jetzt überall zu lesen ist, nämlich, dass Putin der Aggressor sei und dass dieser Ukraine-Krieg gleichsam aus heiterem Himmel eine Ausgeburt des kriminellen Hirns und der geopolitischen Ambitionen des kreml da als das zu deuten sei. Er sei da im Begriff Putin, die Sowjetunion wiederherzustellen, ein großrussisches Reich und Meersheimer erteilt all diesen Diagnosen, diesen Hüftschuss-Diagnosen, eine radikale Absage. Und schmettert dem geradezu entgegen die These, der Westen trage die Hauptverantwortung für das Desaster in der Ukraine. Wie kommt Mirsamer zu diesem Befund, den er akribisch zu belegen weiß? Ich äh, versuche das wirklich ganz knapp und kompakt hier zusammen zu bringen. Die Ursünde, wenn man es moralisch ausdrücken möchte, die Ursünde beginnt für Mirsamer 2008 beim Nato-Gipfel in Bukarest. Dort haben die Amerikaner versucht, Georgien und die Ukraine im Instant, im Schnellverfahren in die NATO aufzunehmen. Das ist am Widerstand unter anderem von Frau Merkel gescheitert. Aber im Schlusskommuniqué hat man dann doch der Ukraine und Georgien den NATO-Beitritt in Aussicht gestellt. Und dann sagt mir dass Putin im Grunde die beiden NATO-Osterweiterungsrunden, die erste und die zweite, geschluckt habe, also wo man den ganzen ehemaligen Warschauer Pakt mehr oder weniger integriert hat in die NATO, dies, äh, Zusagen brechend, mündliche Zusagen, nicht vertragliche Zusagen brechend, die man gegenüber dem damaligen Wende-Generalsekretär Gorbatschow gemacht habe. Die Aussage der Amerikaner damals, man werde die NATO keinen Millimeter über die alte innerdeutsche Grenze hinaus ausdehnen. Das war dann relativ bald darauf Schall und Rauch. Wir müssen jetzt diese Geschichte nicht noch einmal nach erzählen. Also diese NATO- Erweiterungsschritte habe Putin geschluckt, aber die Aussicht, dass Georgien und ähm, die Ukraine, zwei ehemalige Sowjetrepubliken, in die NATO-Infrastruktur integriert werden könnten, dem hat man äh, mit heftigsten Worten eine Absage erteilt. Putin sprach von einer existenziellen Bedrohung. Würde die NATO diese Ukraine und Georgien schlucken? Es kam dann 2008 im Sommer bereits zu einem Krieg. Ermuntert von dieser NATO-Perspektive hat der damalige georgische Präsident Saakashvili die Russen angegriffen. Das ist mittlerweile dokumentiert. Die Georgier haben angefangen. Putin hat ziemlich hart zurückgeschlagen. Es wurde aber ein sehr kurzer Krieg. Saakashvili überlebte das dann politisch nicht. Und äh, das hat auch in einer ähm, geopolitischen Karambolage geändert. Bei der Ukraine ist es dann anders losgegangen. Äh, die Amerikaner haben sich zusehends eingemischt und auch in die inneren Verhältnisse, in die Regierungsverhältnisse da Präsenz markiert. Man hat auch mit äh, militärischen äh, Mitteln da zusehends die Ukraine zu beglücken versucht. Und mir Miersheimer sagt dass im Grunde, drei Elemente der amerikanischen Außenpolitik ähm, an der Wurzel des Ukraine-Disasters stehen. Erstens die versuchte NATO-Integration, zweitens die versuchte EU-Integration der Ukraine und drittens generell ähm, die Demokratisierungsstrategie der Amerikaner. Jetzt wird man natürlich aus schweizerischer Sicht sagen, ja gut, Demokratisierung, wir sind auch für Demokratie, wir sind nicht gegen Demokratie, wir finden das ja toll, dass das die Amerikaner machen, das ist richtig. Aber die Amerikaner sagen ja, wir sind gegen Regime, die die Demokratie unterdrücken und wir unterstützen in jedem Land Kräfte, die für die Demokratie sind. Und äh, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommen solche Verlautbarungen zum Beispiel in Moskau bei den Leuten um Putin an oder in Peking bei Xi Jinping, die fühlen sich natürlich angesprochen, für die heißt Demokratie letztlich, ihr müsst weg. Also die fühlen sich da geradezu angepeilt im Visier. Und ich darf Ihnen hier ein Geheimnis verraten, Sie sind auch im Visier, meine Damen und Herren, die beiden liegen richtig, also die fühlen sich natürlich durch diese Demokratisierungen ähm, bedroht, ob uns das jetzt passt oder nicht. Und man muss sich einfach immer die Frage stellen in der Geopolitik, wollen wir bei anderen Ländern überall reinfummeln? Man hat das ja immer wieder versucht, auch von Seiten der Amerikaner, mit mehr oder weniger sehr, sehr dürftigem bis durchzogenem Erfolg, wenn wir mal in die Zeit nach, seit dem Koreakrieg zurückgehen in den 50er Jahren. Dann also die Demokratisierungsoffensive der Amerikaner. Man hat eine orange Revolution in der Ukraine begünstigt. das ist dann eine pro westliche Regierung an die Macht gekommen, Juschenko Timoschenko, aber die sind dann wieder abgewählt worden, die Ukraine ein ziemlich äh, zerrissenes Land zwischen Osten, eher russlandfreundlich, Krim russlandfreundlich und Westen, westorientiert. Äh, und so kam dann ähm, nach dieser ersten ähm, orangenen Revolution wieder ein prorussischer Präsident ans Ruder, Janukowitsch, der eine Doppelstrategie gefahren ist. Er wollte einerseits mit den Russen, Freihandelszone, und er wollte mit der EU einen ähm, Assoziierungspakt, eine Verbindung. Sehr viele Ukrainer wollen natürlich auch in die EU, äh, verlockt von den äh, sehr schönen und auch guten materiellen, Perspektiven und in diesem Slalom, in diesem Doppelkurs ist dann Janukowitsch zusehends aufgelaufen. Nach Auffassung von mir sei man vor allem deshalb, weil die EU den Janukowitsch vor ein Ultimatum gestellt hat. Sie haben gesagt, wenn du mit uns einen Deal machen willst, dann musst du die Russen draußen haben. Und die Russen wollten sich nicht einfach rausschieben lassen, denn sie haben immer gesagt, wir haben ein vitales Interesse, dass diese Ukraine nicht in die NATO geht, ob auch ein EU. Beitritt ähm, da ähm, nicht zur Diskussion steht, das haben sie in dieser Deutlichkeit nicht gesagt, aber man kann sich ausmalen, dass auch das nicht unbedingt hier den Wünschen des äh, mächtigen Nachbarn entsprochen hätte immerhin die größte Atommacht dieser Erde. So ist es dann im äh, Zugehen auf das Jahr 2014 zu einer regelrechten großen Krise gekommen, zur allerersten Krise schildert das Miersheimer und zwar hat Janukowitsch auch mit dem Zaren Putins äh, konfrontiert, der EU gesagt, ich kann dieses Anbindungsabkommen nicht unterzeichnen, wir müssen das noch einmal neu aushandeln und die Russen sollten da auch am Tisch sitzen. Das hat die EU abgelehnt, worauf Janukowitsch, diesen Vertrag nicht unterzeichnete, dann kam es zu Protesten. Dann habe die ukrainische Regierung, die Janukowitsch-Regierung, etwas überreagiert. Die Proteste seien immer drängender geworden. Auch die Einmischungen des Westens immer stärker. Die Opposition wurde da richtiggehend aufmunitioniert. Und es haben sich da westliche Staatsführer und Politiker ein eingegeben. Schließlich kam es so weit, dass die EU einen Kompromissvorschlag, Neuwahlen vorschlug in der Ukraine. Janukowitsch wäre bereit gewesen, aber die Opposition war dagegen und so wurde dann der Janukowitsch weggeputscht mit starker amerikanischer Unterstützung. Diesen Putsch haben dann wiederum die Russen zum Anlass genommen, um ihre bereits in der Krim stationierten, aufgrund von Leasingverträgen, die haben dort so Basen, die durften diese Flottenbasen, Sevastopol etc. benutzen, die hatten also schon Soldaten dort, dann haben also die, ähm, Russen faktisch die Krim annektiert. Es hat noch eine Volksabstimmung gegeben, die das bekräftigt hat. Wie sauber die gelaufen ist, das kann ich nicht beurteilen. Gleichzeitig haben die Russen sicherlich eine aktive Rolle gespielt, um einen Bürgerkrieg im Osten des Landes, in der Donbass-Region, ähm, anzustacheln. Das hat dann seit 2014 zu einem eskalierenden Konflikt geführt mit äh, Etwa 15'000 Toten, das ist sehr, sehr viel in der Donbass-Region. Ähm, Und was dann 2021 noch dazugekommen ist, das war dann sozusagen der Siedepunkt gemäß Miersheimer, dass im Sommer 21 amerikanische, hochmoderne Kampfdrohnen eingesetzt werden konnten, der Ukraine im Donbass-Gebiet, es sei auch ein äh, britisches äh, Schlachtschiff, in russischen Gewässern unterwegs gewesen, NATO-Bomber sehr nahe an den ähm, russischen Hoheitsgebieten äh, und so weiter. Das wurde also hochgekocht. Dazu kamen noch zwei Abkommen zwischen Washington und der Ukraine. Das eine vom September, das andere vom November, wo man im Grunde vereinbart hat, die Ukraine in ihren alten Grenzen voll in die NATO zu integrieren. Und das sei der Hintergrund gewesen, mit dem der Westen durch eine ganz massive Provokation Politik die vitalen Sicherheitsinteressen ähm, der Russen derart äh, bedroht hätte, dass diese sich genötigt gesehen hätten, hier militärisch äh, ihrerseits äh, einzugreifen mit den entsprechenden Begründungen, Scheinbegründungen und Lügen, die man dann für so einen Fall sich jeweils zusammenreimt. Mirsheimer sagt übrigens auch, interessant, der Westen habe so ziemlich alles falsch gemacht, in der Ukraine. Er habe zuerst den Ukrainern irrigerweise gesagt, sie sollen ihre Atomwaffen abgeben, 1994, und dann habe er sie ermuntert, sich mit den Russen anzulegen. Das findet er falsch. Seine Sicht ist, es braucht eine neutrale Ukraine, das sei auch im Interesse des Westens, der NATO. Man habe die NATO-Staaten im Westen und man habe im Osten Russland und dazwischen eine neutrale Ukraine. Man wolle nicht, dass hier diese beiden Machtblöcke, Russland und NATO, direkt aneinander stoßen, aber diese Lösung, die habe man verscherzt, vor allem durch die großen Fehler des Westens. Er erklärt dann auch, dass Putin sehr kompromissbereit gewesen sei, auch gegenüber der Europäischen Union, gegenüber der Ukraine, aber dass man einfach seine Sicherheitsinteressen, seine Aussagen, dass man sich existenziell bedroht fühle, dass man das nicht ernst genommen habe. Nun, äh, mir, ich will das hier wirklich nur ganz kurz skizzieren, Beschäftigt, beschäftigt sich natürlich auch mit Gegenargumenten gegen seine These, zum Beispiel, dass die NATO ja schon lange nicht mehr der Ukraine einen Beitritt in Aussicht gestellt hätte und dass es de jure ja gar keinen NATO-Beitritt der Ukraine gegeben habe, der sei auch nicht auf der Traktandenliste. Das möge alles stimmen, sagt Mirsheimer, aber es habe eben ein de facto Beitritt der Ukraine zur NATO stattgefunden, auch mit militärischen Ausbildungen, Waffenlieferungen, Uniformen und so weiter. Das deckt sich ja auch mit Beobachtungen von Leuten, die dort waren, bei Truppenmanövern. Die ukrainischen Soldaten hätten ausgesehen wie Ableger der amerikanischen Armee. Also das ist hier das grundlegende Problem und er äh, setzt sich danach sehr intensiv damit auseinander äh, mit diesen Bedrohungsgefühlen, den Sicherheitsinteressen der Russen und hält fest, es war ein riesiger Fehler, diese Sicherheitsinteressen einfach in die Luft, in den Wind zu schlagen. Jetzt noch vielleicht ganz, ganz kurz Ausblick von Mirsheimer. Er sagt, die Situation ist ein absolutes Desaster und die Strategie des Westens, da immer noch mehr Waffen hineinzupumpen, Sanktionen zu machen, das sei die Fortführung einer schlechten Politik, allerdings im Quadrat und äh, nicht geeignet, hier die gewünschten Resultate zu bringen. Im Gegenteil, der Versuch, die Supermacht, die Atomsupermacht Russland, über die Krippe zu schieben, würde die Russen nur zu immer noch größerem Waffeneinsatz und zu riskanterem Vorgehen verleiten. Ähm, Miersheimer wehrt übrigens auch ab, die Behauptung, dass Putin sozusagen auch an, äh, andere NATO-Staaten angreifen wolle, das Baltikum, Polen, Ungarn, das sagt er völlig ausgeschlossen, die äh, Russland sei nicht mehr die Sowjetunion, man habe gar nicht die entsprechende Armeegröße und man habe auch nicht die wirtschaftliche Kraft. Ähm, Russland ist ja ungefähr vom Bruttosozialprodukt auf dem Level von Italien. Mir sei man sagt, äh, nicht einmal ganz äh, Texas. Also Sie sehen, dass hier die Machtmittel. Selling a little or a lot? bei Putin gar nicht vorhanden sind, um diese Art von Eskalationsstrategie zu fahren. Und mit jedem Tag, an dem der, Ta der Krieg verlängert werde, dieser Krieg der Amerikaner, dieser Stellvertreterkrieg der Amerikaner ähm, in der Ukraine, mit jedem Tag steige einfach die Gefahr einer militärischen Konfrontation zwischen den Supermächten direkt und das sei ganz, ganz verheerend. Letzte Bemerkung, Miersheimer sagt auch, dass das existenzielle Interesse der Russen an der Ukraine viel viel größer sei als das Interesse der Amerikaner an der Ukraine, also es sei da eine ganz andere strategische Motivation dahinter und die Amerikaner würden sowieso völlig falsch liegen, denn man dürfe die Russen, was man jetzt mache, nicht in die Arme der Chinesen treiben. Dies also die Bemerkungen von Miersheimer, glaube, die sind sehr sehr bemerkenswert und auch nachdenkenswert auch für jene die andere Meinung sind, sie können dort dann ihre Argumente schärfen. So nun aber zu den schweizerischen äh, übrigens noch ganz ganz kurz dazu. Selenskyj, der ukrainische Präsident hat übrigens einmal der Kanzlerin Merkel schon nachdem sie zurückgetreten war vorgeworfen, dass sie damals 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest dem NATO-Beitritt der Ukraine nicht zugestimmt. Hätte. Das wird dir jetzt als Fehler angekreidet von Seiten der Ukraine. Allerdings, ähm, wenn es nach Mirsheimer ginge, wäre das eine ganz falsche Strategie gewesen. Die hätte schon damals eine Eskalation der Verhältnisse heraufbeschworen. Was sind äh, ein paar interessante Schlagzeilen und Themen aus der Schweiz? Zürich ist die velofeindlichste Stadt der Schweiz, titelt der Tagesanzeiger Velofahrer an die Macht. Wenn ich durch Zürich fahre, habe ich das Gefühl, dass die Velofahrer allmächtig sein, die dürfen sich alles erlauben, die halten sich auch an keine Verkehrsregeln. Und wenn ein Velofahrer sich irgendwie auch nur im geringsten bedroht fühlt in seinem Mobilitätsinteresse, dann reagiert er putinmäßig hochaggressiv und schlägt zurück, bzw. gibt dem Autofahrer mit unzweideutigen, unfreundlichen Handzeichen zu verstehen, was er von ihm hält und das ist meistens weniger als nichts. Ich habe noch Reaktionen erhalten auf meine Feststellungen zum World Economic Forum, dass ich ja für etwas überschätzt halte. Da hat mir ein sehr erfahrener Manager und Ökonom eine interessante Nachricht zugesendet. Ich zitiere ihn. «Als noch selten erlebte Wohlstandsverblödung, kann auch der Wandel des World Economic Forum betrachtet werden, das früher noch als ein der Mächtigen, der Industrie und der Weltpolitik betrachtet wurde. An diesen Konferenzen wurden Verträge abgeschlossen und Allianzen zum Wohle der Menschheit geschmiedet. Aber auch beim WEF haben inzwischen Leute Einzug gehalten, denen es vor allem um eine komplette Richtungsänderung der Wirtschaft und Gesellschaft geht. Nach einem Bericht strebt das Weltwirtschaftsforum 2021 bis zum Jahr 2030, das heißt in den Jahren, eine Welt ohne Privat für die Bürger an. Ein Beitrag des Weltwirtschaftsforums trägt beispielsweise den Titel «Willkommen im Jahr 2030, ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie Besser, also das World Economic Forum bewegt sich aus der seriösen ökonomischen, industriellen und weltpolitischen ähm, äh, Stufe ins Nirvana der politischen Esoterik, würde ich aufgrund dieser Zusendung beurteilen. Ändert nichts an meiner Feststellung, dass hier nicht ähm, die Weltherrschaft ausgeübt wird von Davos aus. Ich habe eher das Gefühl, dass. Ähm, dieses World Economic Forum zu einem Bazar der Beliebigkeit ähm, zu werden droht. Und wenn man das liest, hat man das Gefühl, man ist schon so weit und das ist schon längstens so. Dann, auch interessant, der EU-Botschafter Petros Mavro Michalis in Bern, der abgesandte Brüssels in Bern, erteilt der Schweiz wieder einmal die Leviten. Ich meine, das alleine finde ich schon Unglaublich, dass diese EU-Diplomaten in die Schweiz kommen und sich permanent aufspielen und glauben, der Schweiz erklären und sagen zu müssen, was sie zu tun und was sie zu sagen haben. Die belehren unsere Stimmbürger, unsere stolzen Wählerinnen und Wähler, vom hohen Ross herab stellen wir auch formulieren, äh, formulieren dann auch Forderungen, ihr, wir erwarten Klarheit, wir erwarten dies und das, jetzt stellen Sie sich einmal vor, ein Schweizer Botschafter würde so in Brüssel auftrumpfen und sagen so, von euch erwarte ich jetzt mal ein bisschen Respekt hier, ihr habt ja keine Ahnung, was Demokratie ist, wenn ich da diesen Sauladen anschaue, diese Europäische Union, ihr haltet euch ja nicht mal in die eigenen Verträge, die Schweiz ist das einzige Land, das sich an die Verträge der EU hält, ganz im Unterschied zu den meisten Mitgliedsländern, die sich nach Belieben über diese Verträge hinwegsetzen, Stichwort Neuverschuldungsrichtlinie, Stichwort no bailout klausel und so weiter und so weiter. Da könnte man Dutzende von Beispielen erwähnen. Die Schweiz könnte im Grunde mit einer derart fast schon wieder bewundernswerten Präpotenz in Erscheinung treten, aber wir Schweizer, ich habe es ja gesagt, wir sind eher Hoteliers, wir sind über vor allem gegenüber der Europäischen Union und da gibt natürlich immer noch die Politiker in Bern, die aus knallharten politischen Überlegungen in diese EU wollen, weil in der EU hat eben der Politiker alles zu sagen und der Bürger nichts oder fast nichts mehr. Die Zeitungen schreiben über Erfolge der Ukraine, am Boden gegen Russland, gegen Offensive. Die Medien freuen sich geradezu, wenn das ein langer, lang anhaltender Stellungskrieg, ein Zermürbungskrieg wird. Das ist, glaube ich, auch die Strategie jetzt der Amerikaner. Ihnen geht es jetzt darum, die Russen nachhaltig zu schwächen. Ich weiß nicht, was das Ziel dahinter sein soll. Also möchte man eben die Russen dann endgültig ins Lager der Chinesen treiben, möchte man den kalten Krieg zurück, so nach dem Motto «Dr. Strangelove», Jack the Ripper, der General, die Russen, die Chinesen, sie wollen uns an die Körpersäfte, also ein, Parano ein paranoider Stil, hält der da wieder Einzug. Man muss einfach vor Augen führen und das noch einmal unterstreichen, was Professor Miersheimer gesagt hat. Mit jedem Tag, an dem hier mit westlicher Beteiligung und wachsendem westlichen Einsatz dieser Krieg geführt wird, desto größer wird die Chance A, ah, dass Putin seinerseits das Massive eskaliert und zweitens, dass es zu einem Zusammenstoß der westlichen und der östlichen, der russischen Seite kommen könnte. Denn geben wir uns keinen Illusionen hin. Wenn da diese äh, desinfizierten Politiker und äh, Stellvertreterkrieger, die sagen, ja, ja, unsere Werte werden da verteidigt in der Ukraine, aber wir selber kämpfen dann nicht, wir schicken andere, um für uns zu sterben, wir schicken dann lediglich Waffen, auch ein paar ausrangierte Waffen alleine, Munition, das reicht ja gar nicht, sie müssen ja Leute hinterher schicken, die dann die ausbilden und denen das zeigen, wie es läuft, und da haben sie dann eben den Salat, das am Schluss äh, der halbe Westen in der Ukraine herum äh, sich tummelt. Übrigens, Großteil des Landes ist gar kein Kriegsgebiet. Überhaupt nicht. Muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen. Wenn man gesagt hat, das sei der totale Vernichtungskrieg, der Zerstörungskrieg an allen Fronten, Flächenbombardemente, dem ist nicht so. Dieser Krieg konzentriert sich an den besagten Stellen im Osten, beim Meer, im Süden. Und wenn es natürlich vom Westen her zu Waffenlieferungen kommen ähm, sollte und auch kommt, dann werden die Russen selbstverständlich auch diese ähm, Waffenlieferungen zu verhindern versuchen. Könnte Russland von einem Erdölembargo profitieren? Die Sanktionspolitik, meine Damen und Herren, wird nichts bringen. Interessanter Artikel noch in der NZZ. Übrigens, in den USA holen sich auch Schweizer Konzerne eine blutige Nase. Was heißt da auch Schweizer Konzerne? Sehr viele Schweizer Konzerne, vor allem die Banken. Ich stelle hier die These auf, dass die Schweizer Banken, seit sie in den USA mit eigenen Ablegern oder Tochterfirmen präsent sind, netto über alles gerechnet noch keinen Rappen verdient haben. Im Gegenteil, dank diesen Geschäften, die sie dann dort zum Teil auch dilettantisch gemacht haben und auch von den Amerikanern natürlich juristisch ausgetrickst, hat die Schweiz ihr Bankkundengeheimnis nicht nur preisgeben müssen, sondern an die Amerikaner abgeben müssen, die ja in Delaware Dinge erlauben, die sie bei den Schweizern nie tolerieren würden. Deshalb sind auch all diese Angriffe gegen die Schweiz, die sind derart hohl und scherbelnd da diese Helsinki Kommission, die Amerikaner müssen einfach mal was den Banken, was den Finanzplatz angeht, bei sich zu Hause aufräumen, aber es bringt ja nichts über die anderen sich zu beschweren, wir sind ja selber die Lappis, dass wir uns da von den Amerikanern haben in die Knie zwingen lassen. Wir erwarten von der Schweiz Klarheit. Der Binnenmarkt und so weiter im Gespräch mit der NZZ, Tobias Gaffa von übrigens einer der großen EU-Turbos in der neuen Zürcher Zeitung. Die Mitte-Partei unter Gerhard Pfister ist ja ein ziemlich schwer definierbares, galertartiges Gebilde, nach allen Seiten beweglich und anpassungsfähig. Und ich musste etwas schmunzeln, als ich die Schlagzeile gelesen habe. Präsident Gerhard Pfister versucht, der Mitte einen neuen Kompass zu geben, ausgerechnet Gerhard Pfister, der auch nicht äh, unbedingt sich dadurch auszeichnet, dass er den allergenauesten Kompass hat. Er ist ein sehr intelligenter Mann und ein äh, sehr anregender Gesprächspartner, hat auch Humor und Charme, aber politisch also. Ist da bei ihm auch der 360-Grad-Radius immer drin, heute mal so, morgen mal anders und immer abgezirkelt auf die jeweilige Tagesstimmung. Wenn es etwas konservativ windet draußen, dann ist er der große Verteidiger der Neutralität. Wenn draußen ein Krieg ist, dann ist er der Erste, der die Schweiz in die NATO führen will, ähnlich wie Thierry Burkhardt. Der FDP-Präsident, der hat ja am Wochenende durchblicken lassen, dass er sogar Schweizer Panzer in die Ukraine schicken möchte, einfach schön sauber zuerst an ein anderes Land exportieren und die sollen es dann weiterleiten. Also mit solchen Schlaumeier-Methoden kommen sie. FDP-Parteikollege Caroni hat in der Sonntagspresse darauf hingewiesen, er sei dafür, dass man ähm, den russischen Oligarchen das Geld endgültig wegnehmen soll. Also es verwildert hier in der Schweiz. Wir haben cowboy Verhältnisse und das, was dann Coroni gesagt hat, musste er dann im Sonntag, ich war mit ihm zusammen im Sonntag, Thierry Burg hat dann wieder relativieren. Nein, nein, so habe er das nicht gemeint. Also da ist die bürgerliche Mitte außer Rand und Band, meine Damen und Herren. Zum Thema Sanktionen noch interessant. Maximo Torero ist der Chefökonom der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO und er wird zitiert mit dem Satz 26 Länder beziehen mehr als die Hälfte ihres Weizens aus Russland und der Ukraine. Das heißt, dieser Krieg wird auch Versorgungsprobleme in bestimmten Weltregionen, man redet vor allem auch von Ägypten, wird das hervorrufen und auch dies kann nicht in unserem Sinne sein, ja, ab und zu in Deutschland regt sich doch schon ein bisschen Kritik am blinden Gesinnungskollektivismus in Zeiten des Krieges. Das ist in der neuen Zürcher Zeitung zu lesen. Die NZZ hat ja selber etwas im Gesinnungskollektivismus des Krieges, diese Nahkampf, diese publizistische Nahkampfwaffe des Pentagons. So ähm, würde ich da die NZZ etwas scherzhaft und natürlich respektvoll, die machen schon eine gute Zeitung, würde ich die Kollegen da bezeichnen. Ja, es ist eine Nahkampfwaffe des ähm, Pentagon, aber äh, ja, es können ja nicht alle ähm, so ähm, die Sache anschauen, wie wir das äh, tun. Aber äh, ja, schön, das gibt ja auch der Weltwoche die Möglichkeit, sich noch etwas äh, abzuprofilieren und hier die, die die Facetten in den Blick zu nehmen, die die Kollegen vielleicht etwas außer Acht gelassen haben. So, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich äh, freue mich, wenn Sie auch international dabei sind, dort dann vor allem auch diese eben Siegesfeierlichkeiten in Moskau. Sehr interessant, was da Gestern passiert ist. Alles Gute und einen äh, wunderschönen Tag. Bis später, bis morgen spätestens. Aber bleiben Sie auch dran bei unseren sonstigen publizistischen Angeboten auf äh, Weltwoche Online. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?